0: In Folge 44 des Podcasts begeben wir uns in ein ganz besonderes Setting zu den Bierwölfen persönlich. Die Könige des Rock'n'Proll Splicer haben uns in ihre Splicer-Höhle eingeladen. Dort haben wir über Gott und die Welt gequatscht und haben das Geheimnis gelüftet, um wen es sich beim geheimnisvollen vierten Mitglied von Splicer handelt. Viel Spaß im Podcast und jetzt Intro ab... Das ist heißt nicht das Wort los. No. Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und heute habe ich mich mal wieder nach draußen gewagt. Ich habe meinen Podcast-Kollegen, den Steff, gepackt.
1: Habe die Ehre, besser und bekannt als der Basser, wie jedes Mal.
0: Und wir sind rausgefahren ins ferne Allach bei München und sind zu Gast im Proberaum von Splicer. Hier heißt uns heute Rick Willkommen. Willkommen.
2: Ich bin der Basser <lacht> und Sänger von Splicer. Christoph. Ah,
1: Basser, das ist schön. <lacht> und einer, der mitschreit. Doppelt schön. Oha.
0: Liste. Wir haben heute auch noch einen stummen Gast, nämlich unseren alten Kollegen, den es auch schon aus einer anderen Folge bekannt ist, nämlich den Frank. Der sitzt hier auf der Couch und spielt das Publikum. <lacht> Wenn wir jetzt mal zählen, ob die Basser oder Gitarristen jetzt überwiegen stets. Aber spielst du nicht eigentlich auch Bass, Frank?
3: Aber ja, nein.
0: Okay, dann sind wir ja ausgewogen.
1: Hm, aber du hast auch einen Bass zu Hause. Nicht schummeln, Marco.
0: Ich spiele auch Gitarre.
1: Ah, ich spiele keine Gitarre, verdammt. Okay. Also ich
2: habe eine Gitarre, aber eigentlich würde ich mich als grundsätzlicher Basser betiteln.
0: Du identifizierst dich als Wasser, danke. Ja.
2: <lacht> das andere sind einfach zu viele Seiten und zu viel gerade genau. Scheißdreck. Ja.
0: <lacht> genau. Bevor wir näher auf dich und deine Band Bleiser eingehen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass ich mich jedes Mal wieder frage, wieso wir uns das eigentlich antun. Nämlich Verstehe ich gut. <lacht> 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 Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge meinen ekligen Schnaps
3: der eklige Schnapp.
0: Aber ist das mein Becher oder wo ist denn deiner?
1: Wir haben mehr als genug Becher, weil natürlich ah, müssen wir in äh, Pandemie-Krisenzeiten können wir uns nicht hm. den Kelch geben, deswegen <lacht> muss jeder aus einem Pappbecher zuteln.
0: Normalerweise würden wir natürlich die Flasche rumgeben. Ja.
1: Die Flasche rum. Geben.
0: Aber meiner ist noch leer tatsächlich. Rum ja. wäre mir lieber.
1: Das, das kommt aber nicht. So. Aber wisst ihr, was ich mich immer äh, frage, beziehungsweise was mir durch den Kopf geht, wenn wir den ekligen Schnaps am Anfang trinken, das ist immer dieses, man stelle sich vor, wir werden beim Bewerbungsgespräch und dann so, sie machen Podcasts als Hobby, das ist ja cool. wie viele Folgen haben sie dann so. Ja, 50 und so. Und was machen sie das so? Ja, jetzt erstmal sauft man hochprozentigen, bevor <lacht> es losgeht. 50 Mal. Jede Woche. Ja. Ich glaube, das ist immer der Punkt, wo die Leute sagen, das Hobby ist. Okay.
0: <lacht> Super. Aber eigentlich ist es, bei als wenn man das Hobby Musiker angibt, ja auch ja. <lacht> ähnlich. So,
1: Sie sind Musiker. Wie lange ist denn die Therapie schon her?
0: <lacht> Was, du machst
2: Musik bestimmt Reggae, oder? <lacht> Zack, Kiffer. Nein, ich mache Rockmusik. Zack, Säufer.
1: Ja. Ups. Ähm, ja. Dann schenke ich mal was ein. Also es riecht grauenhaft und vielleicht eine kurze Geschichte, wie es zu diesem Gesurf heute gekommen ist. Das handelt sich dabei um einen billigen Wodka mit Flavor.
0: Jetzt bist du mir schon vorweggekommen, weil das ist doch bestimmt eher ein höherpreisigeres Produkt, oder?
1: Überhaupt nicht. Das ist sogar im Angebot noch äh, überbezahlt gewesen. So billig ist das. <lacht> und ich habe das zum Silvester äh, dieses Jahr mitgenommen. Und der Spitzel, der mich eingesammelt hat, der hat das dann gesehen und gesagt so, aber den nimmst du ironisch mit, oder? ich so, nee, den hatte ich eigentlich fürs Wodka-Trinkspiel mitgenommen. Und er so, das trinken wir sicher nicht. Das ist ja widerlich. Das ist ja der billigste Scheiß vom Billigsten. Ja. Und wir haben den auch nicht getrunken. Also wir haben es nicht aufgemacht. Das ist eine Frischzapfung, die wir heute verköstigen. Uah! So.
2: Gut. Ich freue mich.
1: Dann äh, riechen wir mal dran. Rick, wie riecht der denn für dich?
2: Ich habe äh, Desinfektionsmittel äh, in meiner Jacke. Das riecht ähnlich. <lacht> Aber das riecht ja. leckerer.
0: <lacht> Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir kein Corona haben.
2: <lacht> ja, das ist, ja. Wobei, mit der
1: neuen Variante soll doch angeblich der Geruchssinn besser äh, zurechtkommen damit.
0: Ja, aber man hat keinen Appetit.
1: Oh, dann haben wir Glück.
2: Ich glaube, Bier
0: durchzählt auch als Appetit. <lacht> Stimmt. Na, dann wollen wir es nicht länger hinauszögern ja. und
1: Lasst euch gut gehen. Prost. 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 Ja. Hm.
0: Ha, jetzt
2: weiß ich noch, was an, so, an so was mich sehr erinnert. Ja. An so Klosteine oder sowas. Ja. <lacht>
0: Das muss an diesem Lemon Flavor liegen Ja, ja hm,
2: Lecker
1: Also ich fand auch, es hat geschmeckt, wie wenn man so Erfrischungstüchlein auslutscht
0: Ja, auch, auch gutes Beispiel ja. Also Lassen wir doch mal unseren Gast zu Wort kommen
1: Unbedingt, sonst quatsche ich dich doch
0: Wir sind hier im Kulturprojekt in Allach Hier sind einige Bandproberäume Unter anderem auch deiner von Splicer Stell dich doch mal ganz kurz vor
2: also, ich bin der Rick, ich äh, spiele Bass und äh, singe bei äh, Splicer. Spiele ich der Bass? Ich weiß nicht, ist wurscht. Wir haben uns, glaube ich, 15 oder 16 gegründet, weiß ich nicht mehr genau. Uns gibt es demnach schon jetzt sechs äh, oder sieben Jahre und wir haben zwei EPs, eine CD. Ich habe in diversen anderen Projekten gespielt, ich habe einmal mit Entoria schon die Bühne geteilt, als ich bei Cadrist Basser war.
0: Ah, jetzt war ich gerade verwirrt, aber jetzt weiß ich, welcher Gig das ist.
2: Äh, lang, lang ist es her.
0: Ich kann dir sogar sagen, welches Jahr? 2017 müsste das gewesen sein.
2: Ja, da war ich zweigleisig unterwegs.
0: Der, der Marco hat ein
1: fotografisches band historiengedächtnis
2: <lacht>
0: Vernünftig. Also wenn man etwas braucht, dann sowas. War das im Quacks damals? Nein, das war im, im, am Ostbahnhof im, im Rumors.
2: Rumors,
1: oh. genau.
0: Hat ja irgendwie neu
2: aufgemacht und dann war es genauso schnell wieder weg.
1: War das dann am Ende das, wo wir Pentarium eingeladen hatten?
0: Ja, das war dasselbe, ja. Oh, nice. Erzähl <lacht> weiter.
2: Sweeping Death waren auch dabei, hm. glaube ich. Da habe ich sie das erste Mal gesehen, das war ein Erlebnis. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Ich spiele seit Ewigkeiten äh, schon äh, Gitarre und habe mal ein Schlagzeug gespielt. Und dann bin ich irgendwie zum Bass gekommen, habe in einer Kirchenband gespielt, weil meine Mutter neben einer Kirche gewohnt hat und da Mesnerin war und ihr gesagt hat, hey, du musst da mitspielen, wenn du Musik machst. Habe da Bass spielen gelernt und zu lieben gelernt und da habe ich auch den Dani kennengelernt. Und dann kam es irgendwann zu Splicer, weil es hieß, ja, hey, wir suchen noch einen Basser. Heißt, ich war überhaupt nicht unbedingt Gründungsmitglied, aber äh, bevor wir überhaupt diese Genre gegründet haben, da war ich schon dabei.
1: Aber krass. Wie äh, Kirchenmusik, müssen wir uns das so vorstellen, dass ihr wirklich den Gottesdienst begleitet habt? Die Messe?
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben viele Kirchenlieder gespielt, aber zwischendrin durfte man auch Instrumentalstücke spielen wo man tatsächlich irgendwie äh, Jazz oder äh, Rock oder auch Popstücke spielen konnte oder Bossa Nova oder sonst was. Also für die Ausbildung am Instrument hat es mir sehr viel gebracht, aber es gab halt dann schon Momente, irgendwie, wo ich dann irgendwie eine Viertelstunde zu spät zum Gottesdienst gekommen bin, weil ich zu besoffen war. <lacht> Und dann nach einer halben Stunde kam der Dani, weil
0: er auch zu besoffen war <lacht> während dem Gottesdienst. Und danach kam irgendwann noch der Pfarrer rein.
1: <lacht> weil der erst aufgestanden ist. Entschuldigung, mal Chevien, es ist schön, dass die Band vor mir da war. Ich bin stolz auf sie. Kommen wir nun zum Hergutsteil. Prost!
2: <lacht> Glücklicherweise evangelische Kirche. Von ah, daher entspannter. Entspannter.
1: Ja, bei uns ist das liturgisch irgendwie grattliger. Da, da gibt es keinen Spaß. Also wenn ich an unseren alten Pfarrer denke, wenn ein Kind geweint hat, dann hat er immer so bös geschaut. Am liebsten mhm. wollte man so einen Spiegel hochhalten, damit er zu Stein wird. Das war immer so mein Gedanke <lacht> als Kind. Krass. Und wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann kam es zu... Ähm Dazu, dass wir äh, Splicer, der Name stand schon, keine Ahnung, der hat der Gitarrist äh, irgendwie in die Welt geschmissen, ist halt so, und dann haben wir einen Sänger gesucht. Dann haben wir ganz viele Vorstellungsgespräche gehabt oder Absagen oder oder und irgendwann ging es mir auf den Sack, weil das alles Steven Arschlöcher oder Leute ohne Zeit waren, dass ich gesagt habe, hey, ich singe jetzt selber. Und Die Bandkollegen waren glücklich? Keine Ahnung, wir haben es halt mal ausprobiert. Die haben gesagt, die hatten Hunger, die sind dann noch zu McDonalds gefahren. Und ich habe gesagt, ich schreibe mal schnell einen Text, irgendwie, dass wir das ausprobieren können. Haben das ausprobiert und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, mach mal so, passt schon, passt schon. Und mit der Zeit wächst man an seinen Aufgaben.
1: Die Leber wächst
2: mit ihren Aufgaben. Auch die, aber die war <lacht> immer schon gut im Futter.
0: <lacht> also war ursprünglich mal geplant, dass ihr wirklich die Sängerstelle komplett ohne Instrument besetzt?
2: Ursprünglich sollten wir sogar eine Stoner Rock Band werden. Aber das hat sich dann irgendwie mal verlaufen.
1: Hattet ihr euch noch mehr Instrumente gewünscht?
2: Äh, nur Gesang. Nur Gesang. Wir haben sogar äh, Frauen überlegt, als Sängerinnen einzuladen und so weiter. Die waren dann halt nicht vorbeigekommen und so. Und das, ja, keine Ahnung.
1: Das ist eigentlich traurig, wenn man denkt, äh, Frontperson ist ein sehr beliebter Job, dachte ich immer. Als Teil einer Band. Als Basser werden wir eher mehr belächelt, komischerweise, weiß bis heute nicht warum.
2: Ja, verstehe ich gar nicht. <lacht> Nein, ohne Scheiß, ich habe <lacht> Vielleicht das nie liegt es an den guten Witzen.
1: Ja, ja. Aber, aber man wird eigentlich nur wegen des Klischees belächelt. Keiner hat jemals gesagt, ja, nur Basser. Also so ehrlich hat das wirklich noch nie jemand zu mir gesagt. Gott sei Dank wäre auch sau blöd, aber das ist irgendwie wirklich sein sich selbst endlos perpetuierendes Klischee, dass du als Basser Witzfigur bist. Obwohl es nie jemand war, jedenfalls käme mir keiner <lacht> in den Sinn.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich bediene mich gerne im Klischee und spiele tatsächlich bei manchen unseren Songs nur e e e e e e e, <lacht> bis dann halt der Refrain kommt und dann a a a ch. Aber äh, mir ist das scheißegal.
1: Was da was hergibt wird rausgeschreddert.
2: Ja. Höhe mag ich nicht so, also die hohen Seiten. Echt? Aber auch die werden bedient.
1: Witzig, da bin ich nämlich genau andersrum. Ich bin immer voll scharf drauf, da so mitzuklimpern. Manchmal mache ich das auch. Manchmal ist Entoria damit auch nicht ganz so glücklich, aber ich mache es (lacht) trotzdem.
0: So macht man sich beliebt. Genau.
2: (lacht) Ich bin der Meinung, dass dass ein Basser halt ein ganz wichtiges Bindemitglied irgendwie in einer Band ist, der halt äh, zwischen Schlagzeuger und Gitarrist vermittelt. vermittelt. (lacht) Wenn die sich streiten. Äh, Grundsätzlich sind wir aber ein friedfertiges Volk und und brauchen eigentlich niemanden, der vermittelt, weil wir alle drei irgendwie dann immer miteinander spielen und aufeinander hören. Das ist bei uns
0: ganz cool eigentlich. So drei Personen erscheint immer so als Minimalbesetzung für eine Band. Wenn es dann noch weniger wird, dann sind das meistens dann schon so exotischere Black-Metal-Projekte oder so.
1: Ja, zu zweit wird es knackig, ja.
2: Da gibt es doch diese populäre äh, Dingsband. Manta. Nee, meine ich nicht. Die haben irgendeinen so anderen komischen Namen. Äh, nur Bass und Schlagzeug auch.
0: Ah, die kenne ich nicht. Manta sind Gitarre und Schlagzeug. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja mit sechs Personen damit fast doppelt so viele als wir. Sogar genau doppelt so viele. Aber ich will nicht sagen, dass wir es deshalb besser haben. Nämlich, das genaue Gegenteil ist der Fall. Manche Bühnen, da denkt man sich schon, boah, ist hier wenig Platz.
2: <lacht> Kennen wir aber auch.
0: Selbst zu dritt kommt das manchmal vor.
2: Wir haben mal in Stuttgart oder Ulm, irgendwo im Schwabenländle, gespielt in Gabi's Gruft. Da war äh, Beleuchtung, tatsächlich ein Kronleuchter und das war es dann. Irgendwo, das ganze
0: Bühnenlicht.
2: Ja, irgendwo in der hintersten Ecke von dieser Bar. Du durftest da drin rauchen. Also Freunde, die da mit dabei waren, die haben gesagt, äh, die mussten ihre Sachen zwei, dreimal waschen, bis der Rauchgeruch <lacht> überhaupt rausgegangen ist. Ah, das kenne ich. Und ja, da war die Bühne ja, so groß, dass man nicht umfallen konnte, ohne in den anderen reinzufallen.
1: <lacht> da kurze Anekdote zu den Pyramiden, da war ich mal im Proberaum zu Gast. Da wird so viel geraucht, dass das Feuerzeug nur noch so eine kleine Funzel ist, weil da nicht mehr genug Sauerstoff in dem Raum ist, wenn die die Tür nicht offen hatten. <lacht> Schönen Gruß an der Stelle an den Gries und an den Waschtel und die Pyramiden.
2: Schönen Gruß unbekannterweise.
0: <lacht> Also, ich sehe schon, Gabi's Gruft ist für uns mit sechs Personen eher nicht zu empfehlen. Erinnerst du dich an die Show mit Sasquatch? Schwierig. Da
1: stand der Manu, unser zweiter Gitarrist oder unser, unser Lead-Gitarrist und unser Mastermind, hinter einer Betonsäule. Also konnten ihn die Leute gar nicht sehen, weil wir einfach zu sechs viel zu viele waren für diese kleine Bühne.
2: Understatement. Ja.
1: Es war
0: fies. Er musste aufpassen, dass er beim Headwänge nicht dagegen kommt.
1: (lacht) Immer mit dem Kopf durch die Wand, so kennen wir das. Total stoned.
0: (lacht) Ihr habt letztes Jahr, ich habe gesehen, zumindest ein Livestream-Konzert gespielt und habt ihr auch ein normales Konzert gespielt?
2: Ähm, Letztes Jahr 2021 ich glaube nicht. Wann ging die Scheiße los? Ende 1920.
0: Ja. 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 ja, im März
2: 2020. Da glaube ich haben wir, warte, wir haben, wir haben hier so Listen. Da steht was dabei, mein Kabel ist zu kurz.
1: Für die Zuhörerschaft, Zusch- der Raum ist ah, wunderschön.
2: Doch. doch, doch, wir haben ein äh, geburtstagskick festival Dingsbums gespielt, wo unter anderem auch Asmoday dabei waren. Und das war eigentlich ganz cool, bis wir halt dran waren, dann waren wir wieder zu laut und das äh, Ordnungsamt kam. <lacht> Echt? Und
0: uns wurde der Saft abgedreht. Wow. der Headliner
2: durfte gar nicht spielen.
0: Erinnerst du dich noch, in welcher Location das war?
2: Äh, Wilde Rose e.V. steht da auf unserer
0: auf unserer schlauen Liste da in der Ecke oben. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Nope. Aber klingt nach einer wilden Geschichte.
2: Das ist ähm, der Geburtstag vom Sammy. Sammy Medura. Was für eine aktuelle Band spielt der gerade? Ich weiß es nicht, ist ja wurscht, früher äh, Social Toxic, der hat Geburtstag gefeiert, da wurden wir halt mit eingeladen. Ging halt nicht so gut.
0: Ja, (lacht) ich glaube, das ging den meisten Bands äh, letztes und vorletztes Jahr so. Ja, The
1: End is Coming. Aber das äh, bestätigt mal wieder, äh, die äh, Underground Musikszene unseres Stils, im Allgemeinen der schwarzen Szene, wenn man das so will, äh, ist, äh, das sind die ein grüne Szene.
2: <lacht>
1: ein, ein Inzestverein, wenn ich das mal so sagen darf, so ganz lapidar. Jeder ja. hat schon mal irgendwo anders mitgespielt, jeder kennt jemanden über andere Connections.
2: Absolut,
0: absolut.
1: Aber es ist eigentlich auch eine voll schöne Sache, weil da geht mal was ein bisschen.
0: Es gab mal so ein Festival in München, das hieß Inzestival und da sind nur Bands aufgetreten, wo immer ein Mitglied bei einer anderen Band noch gespielt hat. Das kenne ich auch, das kenne ich auch noch. (lacht) Schade, dass es dieses Konzept nicht mehr gibt. Das ist sicher sehr erfolgreich gewesen.
2: Ja, erfolgreicher als man denkt. Ich glaube, die haben schon ein paar äh, Dinger geschmissen, oder?
0: Ja, ich glaube, das gab es schon mehrfach. Also Ich war selber nie da, aber kann mich noch erinnern, als das letzte stattgefunden hat. Aber na gut. Damals.
1: (lacht) Sprechen wir jetzt über eure Musik oder sprechen wir über diesen fantastischen Raum? Ich bin geflasht. Das sieht dermaßen gemütlich aus hier, wenn ihr das sehen könntet im Podcast. Es ist wunderschön. (lacht) Dankeschön. Mit mit viel Liebe eingerichtet. Und jetzt wird mir natürlich auch völlig klar, warum Lemmy Kilmister einer deiner ikonischen Vorbilder ist, wenn ich das mal so ins Blaue hineinschätzen darf als passa, der singt?
2: Äh, ich würde jetzt nicht so unbedingt sagen, Vorbilder und so weiter, weil wir äh, nicht unbedingt uns am Modehead orientieren. Allerdings lassen sich halt so Jugend- und, und Kindheitsvorbilder ja, äh, Bands, die man halt gehört hat, nicht von der Hand weisen. Mhm. Also von daher kommt man da immer irgendwie in eine ähnliche Spielweise oder ähnliches Songwriting rein, wo wir halt oft verglichen werden. Aber der Metal Hammer hat geschrieben, dass wir wie Modern klingen, bloß äh, ein bisschen facettenreicher.
1: Hat er da gefeatured?
2: Äh, Ja, irgendwo hier flackt auch das Heft noch rum.
1: Oh mein Gott, wenn du später Zeit hast, müssen wir ein Foto machen. (lacht)
0: Mit dir und dem metal
2: Nein,
1: mit dem Rick und dem metal Ja, oder mit mir, dann können wir so ein, so ein Entführungsfoto machen. Ich bin hier seit so und so vielen Jahren oder Wochen oder Monaten gefangen. Das ist gut, das ist gut. Ihr habt diesen wunderbaren Schrein bei euch an der Wand. Das ist eine, um das mal kurz zu beschreiben, ausgehöhlte Gitarre mit einem Lemmy-Schriftzug darin, ein paar Zigarettenschachteln, ein paar Kaugummis, einem Zifferblatt. Wenn noch,
0: wenn noch eine Pulle Whisky drin stehen würde, hätte sich der Lemmy da sehr wohl gefühlt drin.
2: Ja. Die war <lacht> normalerweise da drin, aber die hält sich immer so kurz. <lacht> Irgendwie verschwindet sie dann doch immer. Der Whisky verdunstet ständig.
1: Kein Mensch weiß warum, oder?
2: <lacht> schwierig, schwierig. Also vielleicht sollte man so ein Detektiv oder sowas mal drauf ansetzen. <lacht> eine
0: Überwachungskamera. Auch eine gute Idee. <lacht> Gut, sprechen wir mal über eure Musik. Kurze Frage am Rande. Seid ihr Mitglied bei der GEMA? Ja. Verdammt.
2: Seit, ähm, ich glaube, kurz vor Corona haben wir uns das überlegt. Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Haben da mit dem Schlagzeuglehrer von Dani, unserem Schlagzeuger, auf Stichwort. Er Oha. kommt
1: gerade rein. Er wurde besporen. Wir haben mit dem Podcast losgelegt und da ist das nächste Bandmitglied von
3: Splicer. Habe die Erde, wer steht vor uns? Hi, äh, Daniel. Schlagzeug. Schlagzeug, ah, okay. Ähm, 28 Jahre, mag lange Spaziergänge am Strand, Pizza. Ja, was sonst noch? Zum Verlieben. Blutige Kriegsschauplätze. Ja, kommt drauf an. Wenn sie am Strand sind, ja. D-Day. <lacht> blau auch hinein noch
2: interpretiert. Bier, Wir haben extra deinen Platz freigelassen. Ja,
1: ich wurde verscheucht. Gut. Aber ich möchte nicht äh, der Stammmeister den Platz wegnehmen.
3: Das nicht so schlimm gewesen.
1: Nein, nein, das wurde mir schon vorweg verboten. Aber ich stehe im Weg, du kommst nicht nee, durch, gell? Nee, es ist immer bei uns Alles, alles wird nicht. aufgezeichnet hier, damit der Marco danach wieder irgendwas Blödes aus mir schneiden kann, gell? <lacht> Vernünftig. Ja? Der. Sollen wir dir auch noch ein Mikro geben oder hm. reichen wir rum? Ich kann auch einfach hier sein und... Der Meister hinter dem Cut macht okay. nämlich immer so. Er sagt immer zu mir, wenn du das ganze Wörterbuch vorliest, dann brauche ich dich Prost. nämlich gar nicht mehr, weil ich schneide dich dann einfach so rein, wie ich es brauche. Das klingt dann halt ein bisschen, sagen wir mal, Marco. roboterhaft, aber sonst... Prost. <lacht> Prost. 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 Prost.
2: Alles noch Corona-konform hier. Voll.
1: <lacht> Daniel, richtig? Ja. Daniel, magst du einen ekligen Schnaps und ihn dann <lacht> bewerten? Weil das ist Tradition in unserem Podcast. Wir heißen ja The Pain to Swallow und der Pain muss geswallowed
2: werden. Ja. Ich Wunderbar. Du ja, hättest Nein sagen sollen. Ist ja nicht gut. Das heißt ja
1: nicht ja, umsonst, der eklige nicht. Schnaps. Äh, würde es der wundervolle Schnaps heißen, dann wären ja alle glücklich.
0: Dann wäre es so wie mit unserer Whiskyflasche. Wie würde der Podcast dann heißen? The Joy to Swallow. Das könnte dann wieder in eine andere Richtung gehen, deswegen. Ja,
1: der Porno-Podcast mit Entoria.
0: Ja, du weißt ja, Folge 69 wird Metal und Porno. Ja, davor
1: grauzen <lacht> wir jetzt schon.
0: Letztes Jahr, als ich das gesagt habe, war Folge 69 noch so weit weg, aber jetzt sind wir schon bei fast 50.
1: <lacht> ich reiche den ekligen Schnaps samt äh, zugehörigen Pappbecher. Kleiner Funfact am Rande, auf der Schachtel von den Pappbechern stand übrigens drauf, dass das für Alkohol nicht geeignet ist. Wir wissen selber nicht warum.
2: <lacht> ist nicht so schlimm, ich glaube, das ist so eklig, das zählt nicht als Alkohol.
1: Nee, es ist zählt das Reinigungsmittel, da hast du völlig recht. Also, man kann es angeblich trinken, äh, man überlebt es auch, aber toll schmeckt es jetzt nicht. Ihr habt ja schon getrunken, oder? Ja. Richtig.
3: Niemand ist blind geworden, das ist schon mal gut.
0: Noch nicht. Warte ab. <lacht> ja, das stimmt. Das ist
2: wichtig beim Podcast.
3: <lacht> Der optische Eindruck zählt beim Podcast. Deswegen
0: <lacht>
1: tauchen wir nur gewaschen zu solchen Folgen das, auf. Deswegen Meistens. ist
0: es ja auch immer das größte Kompliment, wenn jemand sagt, du hast ein Podcast-Gesicht. <lacht>
1: <lacht> jetzt, wo du es sagst, gefühlt hat das schon jeder zu mir gesagt. <lacht> Jetzt ja, verstehe so ich das.
0: <lacht> gut, Daniel, ich äh, reich dir kurz das Mikrofon hin, dass noch du auch kommentieren
3: kannst, wie äh, es riecht.
1: Ja klar, wenn ihr wollt, Splicer Im runter. Im Podcast,
3: hier, riecht es gut.
1: Nein,
3: der <lacht> nach Sprite. <lacht> ihr seid auch mit dem
2: mit Öffentlichen da,
3: gell? Ja. <lacht> gut, da <Und. lacht> ich. nicht.
2: So, dann da ich tue mal hier für die Menschen, dann ist die Scheiße weg.
1: <lacht> für die Ehre, Für die Freiheit. <lacht>
0: Für Frodo
1: <du lacht> <lacht> <lacht> Warum habe ich jetzt nochmal einen bekommen? Aber weil ich ihn mitgebracht habe, ja genau ja. Prost, Prost. Prost. Ich, ich halte das Mikro äh, dem Daniel hin, weil der muss ihn ja bewerten Wir haben ja schon
3: einen heute gehabt Schmeckt nach früher, wo ich noch Wodka getrunken habe Früher?
2: <lacht> Damals in der Wiege <lacht> 1923 oder so. Ja, wo sowas. ich da reingefallen bin ah.
3: <lacht> Aber jetzt gibt es nur noch äh, Jack Daniels Der zweite war noch kreislicher als der erste.
2: Wird nicht besser. Aber jetzt ist er weg.
0: Also Zum Glück musst du jetzt diese schwere Flasche nicht wieder mit nach Hause. Ich sag, wenn ihr nicht brav seid, kommen wir wieder. Wer weiß, was ich dann ausgrabe.
2: Du hast gesagt Rum. Rum ist...
1: ist, Wir wir hatten auch sogar mal so ein ein Viererset mit billigen Rum. Der war auch nicht so geil. (lacht) Wir haben das umgerechnet, ich glaube einer hat so 75 Cent gekostet, wenn man es auf die so eine 4CL, so ein Doppelshot, billig Flasch also, sah aus wie ein sehr nobles Geschenk, war im Endeffekt aber totaler Scheiß, <lacht> hat auch so geschmeckt, behauptete aber von sich, dass es Rum gewesen wäre oder sein könnte.
2: Ja, wie Eins diese Scheiße, die drein. in so Pralinen drin ist, es genau. immer gleich schmeckt.
0: <lacht> Rumverschnitt. Gut, äh, vom Schnaps direkt zu eurer Musik. Ihr habt letztes Jahr ein ich Album glaub, rausgebracht. Ich das hast du schon dreimal gesagt. <lacht> <irgendwie. Das> <lacht> <lacht> Dann sage ich es jetzt ein viertes Mal oder ein fünftes Mal. <lacht> Runde vier. Also, das bleiste Album 2021. <lacht> Wenn es schon keine Konzerte gab, gab es wenigstens ein Album.
2: Ja, das ist äh, super geil, dass wir das hingekriegt haben. Das war total o das aufzunehmen. Weil wir das natürlich unter äh, Corona-Maßnahmen machen mussten und dann einzeln im Studio waren und so. Das Wo habt ihr es aufgenommen? Bei Sick of Sound.
0: Aha.
2: Aha. Da sind wir schon wieder bei der incest bande Das kommt uns schwer bekannt vor. Ich glaube, Aschheim habt ihr auch bei ihm aufgenommen,
1: oder?
0: Genau. Und wir haben eigentlich alle Songs bei ihm aufgenommen, außer die von der Demo damals. Also auch die Single von 2020. Und auch die Single, die wir aktuell aufnehmen. Mhm. So, so, Also, wir sind tief im Hause Kraxenberger zu Hause. <lacht> Kraxemeister. Kraxenbringer. Grüße gehen raus. Also, sehr cool, dass ihr es da aufgenommen habt. Ähm, Gibt es dazu irgendwelche coolen Geschichten? Coolen Geschichten.
1: Wovon handeln eure Songs?
0: Achso,
2: ich dachte zum Aufnehmen.
0: Ja, Oder bleiben auch. wir erstmal beim Aufnehmen. Ja. Ja, da hieß es,
2: äh, bevor ich den Pass eingespielt habe, bloß ein Bier.
0: Hast du dich daran gehalten? Ich weiß nicht. Ich
3: kann mich auch nicht <lacht> also
1: nein, ich fasse das als ein Nein auf.
0: Um den Fluch der Karibik
2: zu zitieren. Effektiv, effektiv ging alles ganz gut. Äh, mit Bier, ohne Bier gab es jetzt seltener. Aber äh, ging alles gut. Wo ich dann alleine im Studio war zum Einsingen, da bin ich dann halt mit äh, drei Bier angekommen. Dann hat der Kraxel sich auch noch eins reingezwischert. Dann war es natürlich ein bisschen knapp. Aber der Rewe ist ja um die Ecke. Von daher hat es auch super funktioniert. Das Einzige, was halt wirklich scheiße ist, ist, wenn, was ich halt nicht mag, ist, wenn, wenn nicht die ganze Band da ist, die einem. So sagen kann, irgendwie, ja, okay, das, das war cool, kannst du das vielleicht anders machen und so. Feedback hat gefällt. So, Feedback ist von der Band immer ganz wichtig für mich. Vom Kraxe ist das natürlich auch immer geil und so weiter. Aber der, der kennt natürlich die Songs bei Weitem nicht so gut, wie, 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 wie wir die kennen. Auch wenn er uns jetzt halt auch schon seit der Bierwolf EP kennt.
0: Habt ihr die auch schon bei ihm gemacht?
2: Bis jetzt alles beim Kraxe. Okay. Nächste EP wollen wir was ausprobieren, was Neues. Äh, beim Gitarristen von äh, Danis Zweitband, Zweit, Dritt, Band. Äh, 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 beim Martin, der hat die ganzen Desolat, so heißt die, mit Z-CDs äh, aufgenommen. Das ist eigentlich eher so äh, Garagenpunk. Aber wir haben uns gedacht, ja, das nimmt ne, nur eine EP in Anführungszeichen, da probieren wir mal was. Rotzigeres. Ja. Warte.
0: Monolog. <lacht> Warte, ich kann auch noch eine Frage stellen. Ja, Frage ist gut. Auf eurer EP Bierwolf sind ja einige Songs dann auch aufs Album gewandert, aber nicht alle, soweit ich das gesehen habe, oder? Ja. Sind es alle? Nein. Okay.
2: Es sind nicht alle, es sind äh, ähm, zwei Songs sind drauf. Und die eine Live-Version dann tatsächlich als Studio-Version. Also wir haben Beetlejuice, Funda, Bierwolf und Jokers Box Matters Blues auf der bierwolf EP. Und äh, Funda haben wir rausgeschmissen, weil wir dazu schon ein Video hatten. Und dann haben wir uns gedacht, das ist doch ein schönes Kill-Dingsbums, ähm, das wir rausschmeißen. Selbiges ist es ja auch mit der Blind-EP. Ja, ist auch äh, genau der Song, wo wir schon ein Video hatten, rausgeflogen. Und die anderen zwei haben wir mit draufgenommen. Weil wir uns gedacht haben, die ganzen Leute sagen doch immer, äh, früher war dir viel besser. Und den Scheiß konnten wir jetzt nicht ausmerzen mit sowas. <lacht> Können
1: wir auf den ersten Song noch eingehen? Ich habe äh, die Anspielung auf den Tim Burton Film nicht verstanden zuerst. Weil ich ja begeistert, Nacht benachtet war.
0: Aber ja, du kamst ganz entsetzt zu mir das, und hast gesagt, weißt viele. du, wie man diesen Songtitel ausspricht? Ja.
1: <lacht> Betelgeuse habe ich gelesen und dachte mir so, ah, Betelgeuse ist ein Sternzeichen, vielleicht spielt es darauf an.
0: Absolut
2: richtig. Also da, da werden wir des Öfteren auf, äh, drauf angesprochen irgendwie. Äh, von wegen, hey, was, was soll das sein und so weiter. Beetlejuice schreibt man anders. Richtig. Aber wenn man diesen Film von 1988 tatsächlich anschaut, Gibt es eine Szene, wo äh, Beetlejuice einen Werbetrailer in diesem Fernseher macht? Ja. Und da wird Beetlejuice genauso David. geschrieben. Und darum wird er bei uns auch genauso geschrieben. Weil er auch in der Ich-Perspektive von Beetlejuice gesungen und abgespielt wird.
0: Dingsbums. Diesen coolen Fun-Fact habe ich heute auch schon im Internet zufällig gelesen. Genau. Ich muss nämlich zugeben, ich habe den Film nie gesehen. Und Dein ihr Fehler. <lacht> sollte ich also nachholen.
2: Ja, also, wenn man auf, auf so, keine Ahnung, äh, Thrash, nicht, nicht, nicht Thrash, Trash, äh, Horror, Komödien, was weiß ich, wie das Tim Burton-Filme steht, dann sollte man das unbedingt gesehen haben. Das ist ein, ein prägender
0: Film meiner Jugend. Und dem ist dieser Song gewidmet. <lacht> Absolut. Ich habe gesehen, auch bei einem Song äh, habt ihr auch auf Spanisch einen zumindest den Refrain gesungen. <lacht> Kannst du Spanisch? <lacht> no. Ah, also ist das äh, mehr so Spanisch für Anfänger.
2: Ah, das sind alle, alle spanischen Sätze, die ich so kann. Also, äh,
0: das sind ja auch die wichtigsten. <lacht> Tres cervezas,
2: weil wir drei Leute sind. Por favor, das glaube ich kriegt jeder noch hin. Ähm, was noch ein ganz wichtiger Satz ist, ist un cenicero, por favor. Äh, ein Aschenbecher, bitte. <lacht> und, äh, Hola, soy. Olé. <lacht> äh, und la cuenta, por favor. Das heißt einfach die Rechnung, bitte.
0: Und was hieß der Songtitel übersetzt? El Quarto heißt der vierte.
2: Ah. Drüben in der Ecke, also nein, in der Mitte, da ist dieser rote kleine Teufel. Ja, den sehe ich. Den habe ich aus Mexiko mitgebracht, von Chichen Itza. Da waren lauter so Stände, wo irgendwelche Mexikaner irgendwas verkaufen wollten und so weiter. Und da haben auch ein paar Mexikaner was geschnitzt. Und da waren lauter so kleine Teufelchen und ich dachte mir, boah, geil, ein kleiner Teufel und so. Und dann äh, bin ich äh, von Stand zu Stand, wo überall solche kleine Teufelchen waren und habe dann irgendeinen runtergehandelt auf, glaube ich umgerechnet, bestimmt 13 Euro. Und hab den mitgebracht. Und dann haben wir gedacht, hey, der ist nett, den nehmen wir als Maskottchen, der kriegt einen Namen, El Quarto. Der ist auch beim Layout, äh, beziehungsweise Inlet und Rückseite ja, Rückseite unseres Albums mit dabei.
1: Wenn man so will, das vierte Bandmitglied ins Geheim als Maskottchen.
2: Genau, genau, das war so die Überlegung. Und ja. der Witz bei der Sache. Haben wir
1: Zeit, über euren wunderschönen Proberaum zu sprechen. Ich schaue mich so
0: um. Du kommst immer wieder drauf zurück, dann will ich dich nicht mehr zurückhalten. Ja,
1: ich sehe hinten zum Beispiel eine äh, Ruhmeshalle der wunderbaren Konzerte. Ich kann von hier aus sogar lesen, dass es Billy Talent ist. Habe ich recht? Ja.
0: Ja, ne, Steyr
1: ist da als Konzertkarte. Das, das ist
2: hinten beim Schlagzeug für euch alle, die nicht
0: sehen können. können. Also alle außer uns. Ja.
2: <lacht> ähm, da müssen wir das Mikrofon hinter zum Dani geben.
3: Warum? Erklär du.
2: Okay. Dani hat keine Lust. Kleine Mimose. Ähm, das ist effektiv. Ja, ein, ein Lemmy-Poster, auch aus der Zeit, damals, wo er starb, das hat uns irgendwie ein bisschen mitgenommen. So wie jetzt, wäre ein Freund gestorben. Haben wir auch, auch gut getrunken, aber andere Geschichte. <lacht> ähm, dann sind noch ein paar Patches da. Von Splicer, Sergeant of Drums, Rock'n'Proll, die wurden ja, von irgendeinem so suboptimalen Verein äh, gestickt. Und die haben das nicht ganz überrissen, in welchem Format das sein sollte, weil das ist auch auf so Kutten drauf, die meine habe ich irgendwo dabei. Ist ja wurscht.
1: Sie hält dir den Rücken frei, sie ist genau hinter dir.
2: Genau. Und da stehen dann immer so Rockerkutten. Die Drumsticks,
1: lehnt. gefangen die, von Bands.
2: Da kann ich nichts dazu sagen, Daniel.
1: Geheimnis. Da gibt es geheime Drumsticks in der Höhle von Splicer.
3: Sind das etwa ja. deine? Also nochmal von rechts nach links, also Lemmy-Poster, ganz klar, dann die Patches. Darunter ähm, Fotos vom Rick und mir, wo wir beim Ad Below mal waren. Ähm, darunter ist noch so ein Sticker mit dem Pfeilen. das ist von den Escalators, das ist eine befreundete Band von mir. Dann äh, Desolat, das ist meine zweite Zweitband. Ähm, Darunter ist dann einmal Muse, ähm, Ghost, dann was ist da links nochmal? Slipknot, Slayer, oh, Tenacious oh, D. Ja.
1: Ghost, ist das die Band, wo jedes Mitglied The
3: Ghouls sind? Ja, genau. Ah, ja.
1: hammergeil.
3: Genau, äh, Tenacious D, dann Billy Talent habe ich mehrere, weil ich bin großer <lacht> Billy Talent-Fan auch. Bitte hier reinröbsen.
2: Das mache ich nur zu. Schon vorbei. Treffen. Verdammt. <lacht> ähm,
3: genau, dann Blink-182, Skate for Cancer. Das ist so ein Promotion-Ding von Billy Talent früher gewesen. Ähm, Taylor Momsen von Pretty Reckless. Finde ich einfach eine geile Band und eine Doppel- geile Frau.
1: Doppel Soulfly, einer eurer großen Vorbilder.
3: Ja, Bob Marley. Hinter uns. Ja. So, ich <lacht> genau, das war so meine Ecke. Ah ja, und die Sticks, stimmt. <lacht> ähm, ah. Das war ähm, nichts Großartiges von meinem äh, Onkel, sozusagen Weihnachtsgeschenk gewesen, wo mein Name sozusagen drauf steht. So Signature Sticks. Ah,
2: stimmt.
3: Da ja. er sich
1: ver- ver- verschrieben. Ja, da hat er sich
3: auch verschrieben. <lacht> er hat sich bei deinem Namen verschrieben. Was steht denn
1: drauf? Was hätte drauf stehen sollen und was steht drauf? <lacht> Thorsten, ja. Thorsten.
3: Ähm, Ja, von meinem YouTube-Kanal sozusagen, wo ich Schlagzeugcover mache, ist DDI Drums sozusagen, der Kanal und er hat d i d drums geschrieben, also Didi. ein I zu viel. Genau, Didi. Diddy Kong. Diddy Drums, klingt wie ein sympathischer Drumladen ja.
0: aus zweiter Generation. Diddys Drums,
1: ja. Die Bass hat die durch die Gegend
0: werfen,
2: damit Leute drüber springen müssen.
1: <lacht> und ja, genau. Die Kunstwerke war ich angefertigt. Ich sehe hier ein Welche? fantastisches Bild mit Masken. Ja. Weiß auf schwarz Papier gezeichnet, wenn ich das richtig sehe. Oder ist komplett schwarz gezeichnet? Das auf ist, ist
0: Kohle. Es ist,
2: ja richtig, ist Kohle, es ist weißes Papier, glaube ich, mit Kohle gemalt. Das war die äh, Juli Nickmann, Juli Arts and Vocals bei Instagram. Die hat auch die Blind EP gezeichnet oder gemalt. Also das, was da zwischendrin hängt, also es ist nicht gezeichnet, sondern tatsächlich gemalt auf Leinwand. Abfotografiert und dann als CD rausgebracht und die zwei Bilder hier hinten bei meinem Schreibtisch sind auch von ihr. Das ist einfach eine äh, gute Freundin, ehemalige Nachbarin und Fan der fast ersten Stunde.
1: Wir müssen das kurz beschreiben. Man sieht einen, sagen wir mal, halbstilisierten Totenschädel und eine sehr, sehr genial gezeichnete Aktzeichnung von einer Frau, wo man äh, Kopf und Arme nicht sieht.
0: Aber ich möchte dazu sagen, es sind zwei Bilder. Ja, genau.
1: Und der Schreibtisch für die Zuhörerschaft ist ein winzig kleines Halbkreis Dingens mit zwei Totenschädeln drauf.
2: Und einem Halter für Bier. Damit das Bier nicht <lacht> rumvibriert. vibriert. Damit runter, das wir das auf
1: jeden Fall festgestellt haben. Den, denn
2: Sicherheit wird drauf. im Hause des groß geschrieben. Eben. <lacht> Und also, Bier, oder? Bier verschütten wir nicht.
0: <lacht> Und wer hat dich dort oben gezeichnet? Das war auf die Juli.
1: Ah, okay. Splicer. Wir verschütten kein Bier. Punkt.
0: Genau. <lacht> Wir sind gegen Bierversuche. Genau. Ja,
2: absolut. Sollten wir vielleicht mal als Slogan überlegen.
1: <lacht> da seid ihr in Bayern genau richtig, denn hier ist man grundsätzlich, glaube ich, gegen Bierversuche. Das verkauft sich ja hier nicht. Wart ihr mal außerhalb unterwegs, wo man dann, da kriegst du ja wirklich alles so. Dieses Bier mit Kaktusfeige hat immer jede Bar im Kühlschrank hinten drin stehen, wo du in Bayern sagen würdest, wir sollen damit, wir sollen das Kaffee,
0: ha?
2: Also mit Splicer waren wir in Dresden und... Ulm, glaube ich, im Ausland. <lacht> ähm,
1: in das Ausland.
2: Und da ist schon schwierig. Also, keine Ahnung, du fragst halt dann die Bands, die Locals, die da spielen, irgendwie, was trinkt ihr so? Und dann hältst du dich da dran. Und zur Not halt äh, Whisky, Cola oder Schnapseln oder was man nicht, das geht überall.
1: Oder das Kaktusfeigenbier. Bier. <lacht>
2: Das habe ich zum Glück nie irgendwie angeboten. Vielleicht halten mich die äh, Leute einfach zu, für zu kompetent, irgendwie, ja. dass sie mir so einen Scheiß nicht anbieten. Die haben sich
1: gedacht, der kommt aus Bayern, da, da müssen wir aufpassen. Also wenn es dem jetzt sie <lacht> stellst du...
2: Oh wow, der Watschenbaum fliegt um.
1: Ja, genau. Genau so stelle ich mir das vor.
2: Ich habe mal in Frankfurt gespielt, dann bin ich dann in die Bar gegangen, habe gesagt, ja, halbe äh, oh, äh, Helles bitte. Und dann, was? Eine halbe Helles, was? Ein einen halben Liter helles. Ja, wir haben nur kleine Gläser.
3: Ja, habt ihr dann nichts zwei.
2: Größeres. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ein und Whisky-Cola. Und dann haben die mir ein Whisky-Cola äh, gegeben, habe den halt getrunken, passt. Und das nächste Mal bin ich hingegangen, äh, Whisky Cola und dann haben wir tatsächlich irgendwie so einen halben Mastkrug mit Whisky Cola
3: aufgefüllt.
2: Das war zum Glück nach dem Konzert, weil da konnte ich richtig gut im Bus pennen. Also
0: hatten sie doch große Gläser. Ja, keine Ahnung.
1: Die haben sich wieder gegenseitig den Ellbogen angestoßen und gesagt: Das ist der Bayer, da musst aufpassen, gell? Der zimmert da so meine ja. Gläser. Egal, wenn mir
0: bestellt, schenkst du große
1: Gläser. einen Eimer, haben wir unten unter den Tresen stehen.
0: Wir waren letztens in, wo, wo war das in Bochum? Ja, mein wo, Bochum. Du, wo wir in so einer Überbrückungskneipe waren, bevor der, der Laden aufgemacht hat, wo wir eigentlich hin wollten. Ich
2: wollte gerade sagen, den Begriff musst du erklären. Ja. <lacht> Kenne ich aber gut, die Überbrückungskneipe. Also
0: es <lacht> war halt irgendein so ein Laden in der Nähe vom Hauptbahnhof und. Ja, dann du warst schon ganz traurig, weil du bist nicht so der große Pilzfähen. Ich krieg's schon runter, wenn wir halt irgendwo sind, wo es nur das gibt. Aber <lacht> und dann, dann hast du extra gefragt, ob sie ein Weizenbier haben. Und dann hat er gesagt, ja, da schaue ich mal im Keller. Und dann hat er zwei so angestaubte, was ja! war das? Unertel oder sowas. Irgend- Na, Schneiderweiß, Schneiderweiß. Da also ir- irgendwas aus München.
1: <lacht> so, so, so richtig verstaubte alte Flaschen, zwei Wochen wo ich, Haltbarkeit, wenn man so denkt. Hefe
0: schon unten dran pappt und genau. wir uns ausschaut. Mal rauskommt. Ja, Aber in dem Moment hat es dich trotzdem glücklich gemacht.
1: <lacht> da schau hinten beim Klo noch, bei den Reinigungsmittel, da haben wir sowas immer da. <lacht> ja, die Bochumer, das ist schon auch so ein eigenes Völkchen. Wenn sie ihre eigene, sagen wir mal, Partymeile, sowas, was bei uns die Kultfabrik ist oder war, ist bei denen das der Bermuda-Dreieck, so nennen sie das, nannten sie das, nennen sie das, das gibt es heute noch.
0: Aber eigentlich ein netter Name.
1: Ja, weil da kommst du niemals Leben draus.
0: So heißt sogar die U-Bahn-Station dort. <lacht> Kultivierte Leute.
1: Ja, das muss man ihnen echt lassen. Aber zurück zu
2: euch.
0: Gut, äh,
2: Ihr habt auch eine CD aufgenommen.
0: <lacht> richtig. Ein Album beim Michi Kraxenberger von Sick of Sound. Unbezahlte Werbung.
2: Äh, ja, richtig. Äh, 13 Tracks. 13, weil, ähm, ist so unsere Zahl. Daniel hat am 13. Geburtstag. Ich mag 13. Mef auch. <lacht> <lacht> so kommt das. Äh, außerdem brauchst du irgendeine Zahl und 13 ist eine schöne Zahl einfach. Und ja, ein paar Songs von alten äh, Dingern, ein paar Songs äh, von, mit Mef dann geschrieben, weil davor hat man ja Verschleiß von Gitarristen. Das ist halt so passiert. <lacht> Pro EP einen. Ui. Und jetzt hat aber alles äh, der Meth neu eingespielt mit der Meth-Attitüde und es ist einfach ein schönes Album geworden. Was genau.
1: zockst du am liebsten vom Album? Alles. Alles? <lacht> kein, kein absoluter Favorit, wo du sagst, das ist der Song, den ich am liebsten singe, den ich am liebsten auf dem Bass schreddere, sowas? Was man der Zuhörerschaft empfehlen kann, was man unbedingt auschecken muss?
2: Ähm, alles. Aber <lacht> was, was ich was ich äh, komischerweise immer endgern mag zum, zum warmen Spielen ist äh, Beetlejuice zum Beispiel. Der ist mhm. halt einfach so ein, so ein schneller Taker-Tacker und ich bin ein alter Slayer-Fan. Und das zocke ich dann immer ganz gerne und irgendwie funktioniert der immer ganz gut, obwohl man nicht mit der Stimme warm ist, mit irgendwas warm ist. Aber das Runterschreddern funktioniert immer gut. Außer vielleicht beim Dani, der dann tatsächlich sich aufwärmen sollte wird er nicht bei der Hälfte der Bandprobe dann sagt, oh, ah, ah.
0: Mh. Ein Ziehen im Nacken. <lacht> Eine Frage, die eigentlich von dir kommen müsste, als Bassexperte, spielst du Fingerstyle oder mit Plack Mit Plack
1: okay. Oh, warum? <lacht> Kritisch nachgefragt, investigativ?
2: Ich äh, könnte mit Fingern spielen, das mhm. ist kein Problem, habe ich, hab ich äh, lang genug äh, bei der vorher erwähnten Kirchenband gemacht. Aber... Ähm,
1: Dreckigerer Flavor, so im Style, oder?
2: Das auch, aber das Effektive ist, dass wenn du, wenn du mit Fingern spielst, brauchst du mit dem Singen zusammen, finde ich persönlich, mehr Koordination.
1: Ah, ja, ja das leuchtet ein, ja.
2: Und Koordination ist nicht so das, wo, wo ich dann tatsächlich drauf achten möchte. Beziehungsweise du brauchst mehr Übung, und es würde theoretisch funktionieren, aber effektiv klingt dann der Bass halt mehr wie bumm als wie zack, ja. finde ich. Sanfterer und, Klang, ja. Genau. Und darum ist das irgendwie eine Mischung aus, aus, aus uh, Wohlfühl, Einfachheit und Ton.
1: Und der Freude, dass du ein kleines Plastikstück werfen kannst, wo sich jemand tierisch drüber freut, wenn das in die Finger kriegt.
0: Er hat es ins Auge (lacht) gekriegt.
1: Erinnert mich an eine kurze Anekdote von einem Konzert von den apokalyptischen Reitern. Ich glaube, es waren die Reiter. Da hat der Drummer den Stick so gewirbelt ins Publikum geschmissen und es hat jemanden voll ins Gesicht getroffen. Der Stick ist wieder hochgeflogen. Jemand anders hat ihn gefangen. (lacht) Scheiße. Das heißt, irgendjemand hatte nur The Pain, aber nichts zum (lacht) Swallowen.
0: Was für eine Überleitung. Ja, das
1: war, war grauenhaft anzusehen, weil wirklich, das, das Ding ist geflogen, ist, als hätte er es ins Publikum so geschmettert. Das ist mit dem Plex sicherer. Hast du dann so ein richtig fettes, hart Plastikblock-Pleck oder nee. ein sanftes?
0: 073.
1: Ah ja, das ist ja fast,
0: fast noch ein gitarren
1: Das sieht machbar aus. Wenn du zum Beispiel die Band Rotting Christ, wenn die die was sagen, ja der spielt eher mit einem Plastikblock, weil von denen habe ich mal einen Plektrum gefangen und das war wirklich so ein Knurzen. Ja,
2: so ein ein, ein Zeug habe ich auch schon gesehen, aber das das ist, ist, weiß nicht, das weiß nicht.
1: Das sieht, äh, das Das könnte man quasi als Laie von einem, äh, oder ich könnte das ehrlich gesagt auch nicht unterscheiden von einem Gitarrenpleck.
2: Ich mag die äh, Dinger von Dunlop und Lucky 13, weil die so schöne Bildchen drauf haben und dann haben die Leute, was?
3: 13.
2: Genau. Und 13 ist wieder dabei. Und wenn die Leute fangen und es noch nicht ganz runtergeschrubbt ist, dann haben die auch was zum Angucken. Das schaut einfach besser aus.
1: Wird es irgendwann, irgendwann mal Signature Plex von euch geben?
2: Wir haben mal Signature Plex tatsächlich irgendwie gemacht, aber die waren von der Qualität ein bisschen beschissen, drum wollte ich nicht mit denen spielen. Ah. Irgendwo fliegen die auch noch rum. Kann man gucken. Das Kabel ist zu kurz. <lacht> Ah, hat aufgegeben. Der Sehr Klügere gibt
0: nach.
1: Der Rick macht den Schädel eines Totenkopfs auf und schaut hinein.
0: Ah, da ist eins. Deswegen liebe ich
2: Naturdokus. Da.
1: Oh. Das ist
2: ein, ein Signature-Splicer-Pick.
1: Oh, das sieht natürlich richtig eh aus. Da ich mit Plex selber nicht spiele, kann ich dazu keine äh, Einschätzung abgeben. Marco, würde man damit gut spielen können? Als Gitarrist spontan oder würdest du sagen, da. viele
0: Millimeter werden es sein? 07 oder. Ist ja, relativ auch dünn. Äh, ja, auch äh, 07 oder sowas. Aber. Was aber ich halt sagen, ich spiele immer mit einem mm, Millimeter. Also mir wäre es fast zu dünn. Aber.
2: Ja, keine Ahnung. Man muss mit arbeiten, was man gewohnt ist. Das ist wie beim Wanken.
0: <lacht> Stimmt. Du man nehmen, was manchmal geht es einfacher. Eben. Ich habe mir auch mal so bedruckte Plex. Ich habe lange Zeit danach gesucht und ich spiele so eine ganz exotische Form. Und dann, man kann ja diese 0815-Plex relativ billig und einfach bedrucken lassen und bestellen. Aber dann dachte ich mir, wenn ich die dann bedrucken lasse und gar nicht damit spiele, ist es irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Und dann habe ich ewig gesucht, dann irgendwann einen Shop in Amerika gefunden, der mir genau diese Form, die ich wollte, bedrucken lässt. <lacht> Hat dann mehr Versand als äh, sonst was gekostet, aber immerhin.
2: Aber bist du jetzt glücklich damit?
0: Ja, schon. Also schon, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich muss meine sagen, meine Freundin ist ganz okay. Ja.
2: <lacht> ich muss ist sagen, okay.
0: es sind, es ist zwar eigentlich diese Form, die ich davor hatte, aber sie sind nicht ganz so spitz. bilde ich mir ein. Also es ist nur so zu 98 Prozent das, was ich sonst gespielt habe. Hm. Aber besser als nichts. <lacht> Gut, <lacht> ich sage jetzt nichts über die CD. Wer <lacht> wollte noch was über die CD hören. Ach, äh, wollte wollte äh, dir nicht eine zur Verlosung anbieten? Richtig, dann machen wir doch das jetzt. Wir haben hier zwei Kisten aufeinander gestapelt, damit Steff und Rick ihre Becher und Biere und den Aschenbecher darauf stellen können. Als, sag ich mal, wie sagt man, als äh, Bierdeckel, dem man sonst unterschied, damit es nicht wackelt, bringt <lacht> jetzt eine... Was ist das eigentlich, eine DVD oder eine... Das CD? ist
2: unsere CD und die haben wir in DVD-Größe. Das stimmt. Das ist interessant. In DVD-Größe rausgebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen auch irgendwie der Kunst ein bisschen Rahmen geben. Und äh, dann sind die Bilder größer und so. Und alles da drauf und da drin äh, sind äh, von der Maike von Black Rabbit in... Rabbit? Rabbit Inc. gezeichnet und ähm, die hat richtig geile Artworks gemacht, würde ich mal sagen. Oder, Dani?
3: Ja. <lacht> Wir hören
1: von hinten einen dezent, also im Podcast ist nur dezent zu hören, aber es ist ein klares Ja. Es hat das Format von dem Todestage-Album von Eisregen, wenn ich das
0: jetzt spontan vergleichen würde. Also, ich also DVD-Format, genau, wie gesagt. <lacht> also Gibt's das war so? auch
2: unsere Intention. Wir haben uns gedacht, Eisregen, geile Band, und wir wollen auch so ein Format, wie die das haben. Das war die Intention.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Auf jeden Fall werden wir dieses, genau dieses Exemplar eures Albums verlosen. Ich werde dazu noch genauere Anweisungen auf Social Media posten. Wahrscheinlich werdet ihr nur den Beitrag liken müssen, aber.
1: Der Splicer Türstopper. Ich mache auf jeden Fall ein Foto und schicke das dann auf Das fest. ist
0: doch kein Türstopper. Das ist ein äh, äh,
2: <lacht> Kiste wackeln nicht, damit das Bier nicht runterfällt. Ein State ein of the Art
1: des Konsumtempeltisches. Sag <lacht> ja, es doch, wie es ist. Ja.
0: Einfach jedes Element in diesem Proberaum hat einen wichtigen Auftrag. Ja. <lacht> Absolut
1: muss bei der Gelegenheit noch ein bisschen eher Eigenwerbung machen, weil wir haben jetzt ja unsere Facebook-Seite zu guter Letzt mal eingerichtet, weil ich versuche, Instagram zu betreuen bei uns, aber ich bin technisch so unbegabt und Fatzebook ist etwas, was ich noch aus meiner Jugend kenne und deswegen fällt es mir da leichter. Deswegen machen wir noch ein paar lustige Fotos und posten die Der
0: Steff dachte sich, welches Medium, <lacht> auf welchem Medium kann man denn heutzutage nochmal richtig was reißen? Steintafeln! <lacht> Deswegen gibt es jetzt ja auch den, den Podcast auf Facebook. Ja, seid selber <lacht> schuld. Ich kann da nichts dafür. Gut, auf jeden Fall Außerdem aufs-
2: bei eurem Steinmetz des Vertrauens.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall dort und auf unserem Instagram-Channel entoria-podcast werden wir diese DVD anpreisen. Also jetzt sage ich schon DVD, aber diese CD im DVD-Mantel anpreisen.
1: Dieses wunderschöne Erzeugnis aus dem Hause Splicer.
2: <lacht> Rock'n'Proll, Bitch. Dürfen wir sowas sagen? Ist das legitim? Ja, ja. klar.
0: Yay! Ja, das wird auf jeden Fall jemandem glücklich Podcast, machen. Also. Der Podcast ist noch ein Format, bei dem es eigentlich niemanden interessiert, was du da eigentlich machst.
1: Deswegen dürfen wir auch laute Sachen wie <lacht> Ihr Grattler-Song.
0: Das versteht ja
2: sowieso kein Mensch.
1: Das ist richtig, ja. Deswegen <lacht> habe gar kein Problem damit. Geht über den Punkt, an dem trifft ich ins Bayerisch ab. Wie ist es bei euch? Schon mal darüber nachgedacht, einen Song im Dialekt zu machen?
0: Äh. Nein. <lacht> da ihr auf Englisch singt, bietet es ja jetzt gar nicht unbedingt an. Also wir haben früher auch
2: hier im Kulturprojekt, wo unser Bandraum ist, mit einer Band gespielt, Geschrohrmaulat. Geil. Also, Allein der äh, Name. Geil. Wie übersetzt man das am besten ins Hochdeutsche? Großmaul. Ja, Großmal ja. ist ja vollkommen Penis, Hauptsache ist. Ähm <lacht> oh, da nutzt eine aus. <lacht> ja. Jetzt habe ich nachgefragt. Und äh, die haben auch mal gesagt, irgendwie, ja, hey, irgendwie in Bayerisch nichts für euch und so. Und nee, Schraubenmal gibt es leider nicht mehr. Und uns auf Bayerisch wird es nie geben.
1: Short. Wie <lacht> darf gefallen?
2: Mal bitte, das ist halt ein bisschen blöd.
1: Das war's österreichisch.
2: Ja, <lacht> ja da kommen halt die Vorfahren her. Was oh,
1: aus dem schönen Graz?
2: Das ist eine lange Geschichte. Nächste Frage. <lacht> Uh, was ist denn euer Lieblingssong
0: vom Album? Ich beginne mal. Also ich habe eigentlich zwei Favoriten. <lacht>
1: ich auch und ich wette, der erste ist unser gemeinsamer Favorit.
0: Einmal den Song, den ich vorher schon erwähnt habe mit dem spanischen Refrain El Cuarto. Oh, dann ist Oder dann wie das man das Alter. ausspricht. <lacht> ich, El Cuarto. Ich bin kein, Wunderbar, wunderbar. Ich bin kein Muttersprachler. Kein <lacht> <lacht> und als zweites natürlich... Der Klassiker, Bierwulf. Und darüber sollten wir unbedingt noch sprechen.
1: Bierwolf, Das hört sich ja fast oh wir Bierwulf. Wie kommt es dazu? <lacht> ja.
2: Also, folgendermaßen. Äh, ich war ja mal, oder ich bin ja ausgebildeter Motorradmechaniker. Und äh, in der Ausbildung treffen sich alle bösen, schwarzen Männer <lacht> von Mittelerde in Straubing und machen da ihre äh, Motorradmechaniker-Ausbildung.
1: Fun Fact, an der Stelle in Straubing ist das äh, Sicherheitsverwahrungsgefängnis von Bayern.
2: Kann nur Zufall sein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, waren wir dann da nah. Und ähm, wie war das? Ja, wir wollten, keine Ahnung, in Straubing hast du grundsätzlich Durchst. Irgendwie, wenn du als Motorradmechaniker bist, haben alle immer Durchst. Wir sind auch eine, ein Haufen von uralten Menschen. Für eine Ausbildung gewesen, halt zwischen 20 und äh, über 30 sogar. Und dann waren wir halt äh, in diesem Jugendwohnheim, in diesem katholischen. Und haben gesagt: Okay, wir gehen jetzt halt irgendwie ein Trinken. Paul, hast du Bock, irgendwie äh, einen mittrinken zu gehen? Und dann hat der Paul gesagt: Nee, Mann, Alter, wir schreiben morgen eine Prüfung. Und wenn ich jetzt halt ein Bier trinke, dann werde ich zum Bierwolf. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt: laber nicht! Er kann auch Gin trinken. Naja, auf jeden Fall war das irgendwie so die, die, die Ursprungsidee vom Bierwolf. Und effektiv ist der Paul von Kraftrad 13 in, äh, bei Bamberg. ist Kraftrad 13, da kann man eingeben bei, äh, bei Google. Da, da sind wir wieder bei 13, genau.
3: <lacht> Gut aufgepasst. Ähm,
2: guter Mann und der ist der der Ideegeber von diesem Song Bierwolf und effektiv geht es genau um diese Motorrad-Sauf-Geschichte die da hätte passieren können, wenn Paul Bock gehabt hätte ich weiß es gar nicht mehr, ob er dann trotzdem mitgekommen ist, kann gut sein aber das waren die besten Prüfungen meines Lebens die ich da besoffen geschrieben habe
0: hast du es geschafft?
2: Ich habe mit der 1,9 abgeschlossen.
0: Dann alles richtig gemacht, würde ich sagen. Das ist
2: wie mit diesem scheiß Kaugummi kauen. Kennt ihr das? Nee. Da hat irgend so ein Wissenschaftler mal gesagt: Ja, wenn du Kaugummi kaust und lernst, dann kannst du es gut merken, wenn du in der Prüfung dann wieder Kaugummi kaust. Heißt, wenn du lernst, und haben saufen bist und während der Prüfung immer noch besoffen bist, kannst du es
0: saugut merken. Und Schulen verbieten sowohl Kaugummis als auch Alkohol.
1: Was sagt uns das? Das Schulsystem ist am Arsch.
0: Ja,
2: Berufsschule ist immer ein bisschen was anderes. Und vor allem, es, es ist ja bloß verboten, da was zu trinken. Es ist ja nicht verboten, ja nicht verboten betrunken ich. zu sein, ja. Eben, eben.
1: Es ist mit vielen Stoffen, so der Konsum
2: ist nicht illegal. Genau so war es.
0: Wie damals... Als sie in der S-Bahn dieses, sagen wir mal, fragwürdige Alkoholverbot eingeführt haben.
1: Was dazu geführt hat, dass in den S-Bahnen mehr Schäden verursacht wurden, als jemals zuvor von Betrunkenen.
0: Zumindest an diesem einen letzten Abend. Ich war dabei. Das Problem sind nicht die die Leute, die dort Bier trinken, sondern die Leute, die schon betrunken einsteigen. Und die werden sie niemals aufhalten. Sie können mich niemals
1: aufhalten,
2: das Bier ist schon in mir. Wir werden die S-Bahn finden, du gehörst zu mir.
3: (lacht)
1: <lacht> War das eine Anspielung auf den guten alten Falco?
2: Guter Mann, guter Mann, feiere ich sehr.
1: Boah, das wäre noch eine sehr, sehr wichtige Frage. Hast du eine Empfehlung des Undergrounds? Was sind Bands, die du mega feierst, die vermutlich kein Mensch kennt? Abgesehen von euch natürlich und euch kennt man ja zum Glück und jetzt hoffentlich noch mehr.
2: Underground, was ist Underground? Keine Ahnung. Wo fängt Underground an?
0: Wo endet Underground? Jetzt driftet das leicht in eine philosophische Richtung ab. <lacht> Ich würde mal sagen,
1: ich, Lemmy ist allgemein bekannt über die <lacht> Grenzen.
2: Okay, ähm, Morderhead würde ich empfehlen. <lacht> Aber sonst, keine Ahnung, es gibt so, so viele endgeile Bands, die. Ähm, mit
0: denen ihr gezockt habt zum Beispiel. Gibt es ein paar Klassiker, mit denen ihr immer wieder in München
3: oder Umgebung spielt?
0: Ja, Daniel, nimm mal das Mikrofon. Bangles.
3: <lacht> also, mit, also, da macht es halt immer total Spaß. Also, die saufen genauso viel wie wir. Oh. Ähm, Scrawn mehr ist auch immer
2: geil. Scrawn sind, glaube ich, immer mit ein
3: bisschen auf Eis. Ja, trotzdem auch immer geil. Ja, ja, ja.
0: Mit dem Kontrabass, ja.
2: Genau, mit dem Ecke am Bass und so. Das war auch cool. Wir, wir haben mal mit den Bengals gespielt bei äh, der Beer Moon Party, einem Konzert, was wir selber veranstaltet haben, im MCM und äh, da waren die Bengals halt mit dabei und die nennt sich ja selber oder ihr Genre Southern Whiskey Rock und ja dann waren wir auf der Bühne und die sind dann halt mit äh, Whiskey auf die Bühne gekommen ich glaube ein zwei drei ich weiß es nicht mehr genau es war auf jeden Fall genug für mich war trotzdem ein cooles Konzert aber äh, die Eloquenz hat zu wünschen übrig gelassen es hat Spaß gemacht auf jeden Fall voll
0: um es mit Die den es von euch oder von den, von den Bengals.
2: Von uns, weil wir ja, während wir auf der Bühne waren, dann irgendwie Whisky getrunken haben. Dann ah. hat irgendjemand gesagt: Ja, hey, ich kann nichts trinken, weil ich muss ein Auto fahren. Und dann habe ich gesagt: Ja, pff, her damit.
1: <lacht> Wie stört es. Ich wollte gerade sagen, um es mit den Worten von Herrn Atom zu sagen: Ich torkel und kotz, aber glaubt, dass ich tanze.
2: Gekotzt hat niemals. <lacht> da sind wir viel zu geizig.
1: Die Pyramiden sagen immer wo Saufen eine Ehre ist, kann kotzen keine Schande sein.
2: Auch vernünftig. <lacht> Auch vernünftig.
1: Mann, Und sowas bleibt einem im Kopf, warum eigentlich? <lacht> ist wichtig, Dafür hast neben- du
0: eine wichtige Kindheitserinnerung vergessen. Ah,
1: er braucht schon wichtige Kindheitserinnerungen, wenn er alberne Partygeschichten im Kopf hat, oder? <lacht> Wie seht ihr das? Ich
0: Hab- finde
2: Kindheitserinnerungen schon wichtig. weil, weil das halt alle uns so. Nee. <lacht> aber, aber... Die sind wichtig, weil äh, vielleicht auch wenn sie nicht als Erinnerung unbedingt noch da sind, haben die dich zu dem gemacht, was du eigentlich bist. Genauso dass man in irgendeiner Scheißband gespielt hat oder sonst was. Bist du dann in dem Punkt irgendwie, dass du in einer geilen Band bist. Wie, wie Splice zum Beispiel, eine Band von Brüdern, um es ganz geschwollen auszudrücken, wo du dann sagst, ja, hey, super geil, die Welt kann untergehen, aber wenn sie untergeht, dann spielen wir zusammen. Und das ist das zu dem Punkt muss er erstmal kommen. Und ihr kennt es bestimmt auch irgendwie wie, wie oft irgendwie irgendwelche Gitarristen und Basser und Schlagzeuger und Sänger und immer durchgetauscht werden und so weiter. Wir haben als Splicer bis jetzt bis jetzt äh, erst Gitarristen ausgetauscht. Und wir hoffen, dass wir jetzt einen Gitarristen gefunden haben, der das genauso sieht wie Dani und ich. Dass wir halt äh, bis an bis Weltuntergang zusammen reiten. Die und Kill
1: Mr. Brotherhood geschmiedet bis zum letzten Tag.
2: Ja, das ist jetzt wieder der Motorhead-Vergleich. Ich würde eher sagen, die Splicer Style Brotherhood geschmiedet zum äh, letzten Tag. Wunderbar. Ähm, ja, Unsere nächste EP ist übrigens auch so, so ein äh, Western-Ding.
0: Ist die schon fest geplant? Ja. Gibt es da schon einen, einen Zeitpunkt, wann die mal rauskommen soll, dieses Jahr noch?
2: Jein. Also geplant ist Januar zum Aufnehmen und dann wollen wir das mal ausprobieren, dass wir, ähm, Entschuldigung, <lacht> <lacht> dass wir... Du
1: hast <lacht> es doch in der Hand.
2: Es tut mir leid, auch wenn ich rülpse, habe ich irgendwie ein bisschen Anstand. <lacht> Verdammt. Wir haben uns überlegt, dass wir das für die heutige Zeit ansprechend track für track veröffentlichen und keinen physischen Tonträger Tonträger rausbringen. (lacht) Obwohl uns das ein bisschen missfällt, weil wir wirklich Fans von den Fans sind, die tatsächlich Tonträger kaufen und so. Aber da wir jetzt auch bei der GEMA sind, kostet die Produktion von einem Tonträger ein bisschen mehr, als wenn du nicht da bist. Und darum probieren wir das halt einfach so Track für Track. Vier Track. Tracks werden das. Konzept-EP. Western-Story mit Bier. Es, (lacht) es, es, Es wird cool.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja,
1: ganz dreist gefragt, gibt es eine winzig kleine Textpassage, die du spoilern würdest heute? Eine Zeile damit du nicht zu viel verletzt.
2: Hm. Lass mich überlegen.
1: Now think and pray.
2: Well, as we're the only ones left, you're gonna settle this among ourselves.
1: Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und wenn es soweit ist, müsst ihr uns unbedingt Bescheid sagen, weil da kann man
0: drüber, wieder drüber sprechen.
2: Ja, logo. Immer wieder gern. <lacht>
0: Da ihr bei der GEMA seid, können wir die Songs leider nicht kurz im Podcast anteasern, aber wir haben ja auch eine Playlist wie jeder anständige Podcast. Wir hauen auf jeden Fall. Anständiger (lacht) Podcast. Peng to Swallow,
1: anständig. Wir sind der unanständig anständige Podcast.
0: Da werden wir auf jeden Fall Songs von Splicer draufhauen. Also, wer es nicht kennt, mal anhören. Unbedingt anhören. Und mit diesem Zitat aus der Zukunft möchte ich diese Folge auch langsam dem Ende nähern. Außer du gibst mir ein Zeichen, was Gegenteiliges bewirkt.
1: Ich erhebe mein Bier und freue mich auf die Albernheiten, die da kommen mögen.
0: Wir sind gespannt. Okay, wir haben im Podcast... (lacht) (lacht) Ich sollte professionelle Moderation machen. Wegen meiner guten Übergänge. Wir haben hier im Podcast noch eine letzte Tradition und zwar erzähle ich am Ende immer noch einen schlechten Witz. Der schlechte Witz von heute... Boah, ich kenne auch
2: einen guten schlechten Witz. Oh, Was ist der Unterschied zwischen einem toten Eichhörnchen und einem toten Basser?
1: Hm, müsste ich den jetzt wissen? Da wird getrauert, um das überfahrene Eichhörnchen.
2: Also wenn ihr, äh, ich glaube, Aus der Tausend Leichen war kennt. Der Film? Ja, dann wüsstet ihr die Antwort.
0: So gut habe ich es nicht im Kopf, also Verdammt. verrate uns das Geheimnis. Beim Eichhörnchen sind Bremsspuren.
1: <lacht> Ein Klassiker. Au,
0: au, au. Gut. Ja,
1: braucht schon Wasser, wenn es Ohrkatzel
0: gibt, gell? <lacht> Kann man ja. nichts machen. So ist es. An dieser Stelle gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Und die musst Und die, du mitsprechen. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der
3: Crew.